0: I have a
1: dream.
0: Olá, bem-vindos a este novo episódio da História repete com Henrique Monteiro. Olá Henrique. Olá. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar de um dos lados lunares das peregrinações portuguesas, os naufrágios e tragédias marítimas. Estes estão usualmente associados à expansão. Mas se é verdade que a maioria das tragédias marítimas ocorreram durante os séculos XVI e XVII, sobretudo na carreira das Índias, não é menos que aconteceram outros episódios relevantes ao longo da história portuguesa. É que a nossa relação com o mar é muito anterior à nacionalidade. Os registros mais antigos que se conhecem sobre tragédias marítimas referem-se a navios vikings que se aproximaram do rio Arado. Mais tarde, a conquista de Lisboa, dada em 1147, não só viabilizou Portugal como Estado independente, como foi ponto de partida para uma intensa relação comercial com o norte da Europa. Esta consolidou-se após o casamento de Dona Teresa, a filha segunda de D. Afonso Henriques, com Filipe da Alsácia, conde da Flandres. Aliás, um dos primeiros naufrágios documentados da nossa história ocorreu precisamente ao largo da Flandres, em 1194, com uma embarcação destinada a bruges e carregada de azeite e madeira. Até o início da expansão, a atividade marítima portuguesa era essencialmente comercial e piscatória, área em que estava bastante desenvolvida. O século XV trouxe o início da expansão. E esta trouxe consigo, passa a contradição, uma série de navios desaparecidos. Como disse o poeta, que aqui cito de forma livre, para que o bujador fosse dobrado, muitas outras embarcações perderam-se nas brumas do tempo. O mesmo para o descobrimento da Madeira e Açores. Aqueles que acharam os arquipélagos foram sortudos no meio de tantos outros que se perderam no oceano, e sem mais notícia. A chegada à Índia marcou o início da fase crítica das tragédias marítimas. A carreira era longa e perigosa, bastante mais longa e perigosa que a do Brasil e a cedo do lucro, fácil e imediato, deitou muito a perder. No século XV e XVI, a indústria de construção naval portuguesa era a mais capaz do Ocidente. Mas rapidamente os armadores das embarcações que rumavam à Índia começaram a cortar nos custos. A construção passou a fazer-se com madeiras de pior qualidade e ainda verdes, a manutenção das velas tornou-se deficiente e o excesso de carga, isto para aproveitar ao máximo cada viagem, passou a ser a regra. Ainda os comandantes destas embarcações decidiram desafiar a natureza, zarpando frequentemente, em época de monções, isto para abreviar o tempo de uma carreira que normalmente demorava cerca de 18 meses entre ir e vir. Se a isto juntarmos o corso e pirataria que fustigavam a carreira da Índia, fechamos o grupo das principais causas que motivaram as tragédias marítimas. Em todo o caso, os números não são tão catastróficos como este cenário indicia. No século XVI, por exemplo, das 724 vidas à Índia, contaram 134 perdas, estas, sobretudo no final do século, sendo que destas, 40% ocorreram por razões desconhecidas, 16% por erros de navegação, 12% devido a tempestades, 10% a ações do inimigo, também 10% ao mau estado dos navios, 5% a excesso de carga e 6% a incêndios e outros acidentes. No século XVIII, a carreira da Índia foi suplantada em importância e intensidade pela do Brasil, menos longa e perigosa. Apesar do curso, a construção melhorou e o transporte tornou-se mais disciplinado. As tragédias diminuíram então, tendência que se manteve no século XIX. O não invejável auge da nossa história trágica marítima centra-se, pois, nos séculos XVI e XVII. Este contou ainda com uma outra tragédia, esta militar, de que vamos falar adiante. O Desastre da Invencível Armada Este ocorreu em 1588 ao largo da costa da Escócia e Irlanda A Invencível Armada que aliás largou de Lisboa contou com uma importante participação portuguesa e a sua derrota marcou o início do declínio da Espanha como potência naval Passemos pois sem demora à conversa e ao início da nossa viagem por estas tragédias este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Henrique, o que é que mais te impressiona neste longo historial trágico ao marítimo português?
1: Olha, Lourenço, o que mais impressiona é a ganância, porque mais de barcos ou navios se perderam por erros que têm a ver, de certa forma, com... A ganância, eh, por exemplo, o, 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 na História Trágica marítima que compila uma série de, de, de desastres ou naufrágios eh, da, da carreira das Índias, justamente, eh, dizem-se coisas eh, como estas. Tardaram muito em ver o cabo, o cabo, as cordas, não é o cabo, eh, por causa das ruins velas que traziam o que foi uma das causas, a principal, do seu perdimento. Isto é sobre um navio. Sobre outro se diz, por o leme ser podre, <risos> o mar que então lhe o quebrou pelo meio, levou-lhe logo a metade. Mas disse outras coisas. Os estivadores carregavam conforme mais lhes convinha, ao sabor das pórtulas de cada passageiro e dono, atulhando o galeão de fardarias em barda. Isto é o António Sérgio que, que, que refere no, 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 nas suas análises. Portanto, quer dizer, um, o barco não resistiu às ondas ao vento porque estava mal feito. O, outros tinham uma carga excessiva em tonelagem, portanto em peso. E isto foi...
0: Foi recorrente.
1: Foi recorrente, não é? Portanto, era natural que se perdesse. Uh, e com barcos cada vez maiores
0: porque... os
1: galeões, aquilo que com, 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 com as naus Vai para os galeões, que são maiores vai, E aquilo vai, vai andando as caravelas
0: Para os nossos para... ouvintes terem uma, uma dimensão do que, da ordem que estamos a falar As primeiras embarcações que rumaram a Índia pesavam 300 toneladas certo. E no século XVII elas andavam pelos 1200
1: Eram 4 vezes mais, eram quatro, vezes mais portanto, quatro vezes maiores, porque, sim é quatro vezes de... maiores também que era para trazer mais coisas, para rentabilizar esses A tais de 18 meses de ida e volta, não é? E, e, e também para porque já havia competição depois, no final. Aliás, tu aí falas de um episódio que marca o declínio da, da Armada Espanhola, é verdade, que é uma invencível Armada, é mas marca também o, o, o fim, de, infelizmente, da Armada Portuguesa, porque boa parte da Armada Portuguesa estava metida no contingente espanhol, uma vez que o governo era dos era felipes e, 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 portanto, nós fomos apanhados na, na guerra entre a Espanha e a, e a Inglaterra, digamos, com, com, com a nossa própria armada, que era uma armada, Sim. na altura, bastante uma, importante. Uma armada
0: muito importante mesmo. Muito importante, uh, e
1: foi muito importante para os, para os espanhóis. Infelizmente, os espanhóis... Eh, tinham, nós também, todo mundo, mas quer dizer, os espanhóis tinham mais, parece, eh, a ideia que eh, a nobreza dava poder de comando sem qualquer treino. Portanto, entregaram tudo aquilo ao Duque de me medina Sidónia que era um homem que acho que de barcos percebia tanto como eu percebo de foguetões
0: Mas sabes que isso foi um azar, porque o comandante nomeado para, para a Invencível Armada era o Dom Álvaro de Bazan que era um bom almirante, um bom almirante. marquês de Santa Cruz. Sim. E, que, e que não pôde ir, e depois foi do que de Cidónia, que de facto pertencia a uma das melhores famílias de, de, de Espanha, hoje, das mais importantes, hoje. ainda hoje, ainda hoje ainda existem. Hoje, existem. Uh, e de facto ele não só não percebia, como eu também estive a ler aqui um bocadinho sobre a Invencível Armada, e há aqui episódios interessantes, porque a Invencível Armada não só larga de Lisboa, como grande parte da frota, mas era portuguesa. E para um está... mas era portuguesa. Era. A pois esquadra era. portuguesa era a principal. Tanto que pois o navio é. Almirante, do que de Cundinia Cidónia, vai num galeão português, o galeão São Martinho, Exatamente. tinha 48 canhões, e o, o segundo navio da esquadra, também era português, era o São João, com 50 canhões. Uhum. Portanto, era, era uma, a esquadra portuguesa tinha uma participação muito forte. uma participação, participação forte, enorme.
1: E depois e... o Medina Cidónia... É... Fez, a, fez aquela coisa que qualquer pessoa hoje, mesmo que tenha só carta de patrão de costa, <risos> seria logo um erro brutal. É que ele tem uma escaramuça, em que não perde muitos barcos, ali no, no, enfim, no canal da Mancha, mais ou menos. Digamos assim, não é exatamente, mas é ali ao, na costa da, sul da Cornoalha e por, aí, por ali afora. Ele tem ali uma coisa. E ele, então, para tentar apanhar o, o, a esquadra inglesa uh, pela... ao contrário, ele contorna a Grã-Bretanha.
0: Sim, um erro. o que é uma
1: coisa é uma coisa que eu digo que né? nem uma pessoa com carta de patrão de costa se livra. Se lembraria de uma fazer. coisa dessas, sim. Contorra, tenta contornar, e contorna, de facto, quer dizer, chega lá acima, ao norte da Escócia, e volta para baixo, porque diz que aquilo é uma ilha. E quando volta para baixo, ele é apanhado de uma tempestade aquelas tempestades horrorosas que continuam a existir. No canal de, de, da Irlanda, ou de, de, que é ali entre sim, a Escócia, a Escócia e entre Irlanda, o sul sim. da Escócia, o norte da Inglaterra e a Irlanda, e o norte da Irlanda, mais ou menos, ele apanha ali uma tempestade e é aí que eles se afundam. Todos. Sim, sim, sim. sim. Afundam-se na tempestade sem guerra. E os que sobram já são manifestamente insuficientes para, para, para fazer...
0: O que torna a tragédia ainda mais humilhante. Porque é, não é foi mais uma derrota... Humilhante. Não, é
1: uma derrota militar propriamente. Quer dizer, é uma, é uma derrota provocada pela estupidez do... Do Mas cidade, também há aqui uma outra,
0: uma outra questão na, na Invencível Armada. Aliás, que do lado inglês estava o famoso Sir Francis Drake,
1: o corsário
0: de, de Isabel I. Exatamente. Mas há aqui uma, umas outras, duas outras curiosidades interessantes. E já
1: agora, se deixe-me só dizer uma coisa. Uma das peças notáveis do, de um discurso é o discurso da Rainha Isabel I, nas praias de Southampton, a exortar a os marinheiros ingleses a dar luta aos espanhóis. É fantástico se puderem. É um
0: patriotismo à vala à letra, não é? é Sim, é, exatamente. E uma rainha a falar. E uma não rainha é? a falar. Estamos a falar isto, para
1: que num, num século em que as mulheres, enfim, ainda não.
0: Mantinham-se em silêncio. Sim, Sim e não,
1: não, não primavam propriamente por estar nos grandes acontecimentos políticos, políticos só, e públicos. E militares e públicos.
0: Por isso... mas, mas sabes o que é interessante aqui em relação à, à invencível armada? que usualmente pensa-se que uh, a Invencível Armada tinha um maior número de embarcações do que a inglesa, ora não acontece tinha uhum. mais tonelagem
1: Tinha mais tonelagem, porque eram galilões barcos. grandes,
0: grandes que dificilmente manobráveis e eram, e eram barcos sobretudo, tinham tido sucesso noutro tipo de batalhas, o Lepanto em 1571,
1: mas aí o Lepanto é do Dom João da Áustria, Exatamente, que, é o, que é o almirante que é irmão, é irmão do Carlos V e, e esse pelos vistos percebia daquilo <risos>
0: porque essa batalha... É... E o tipo de embarcação estava mais adaptada é, a, essa, a essa guerra até de, de abordagem Mas esta de canhões era muito difícil para os galeões é, e, e os ingleses
1: sobretudo tinham, tinham muitos navios, para, para chamar assim que faziam ali o comércio do Mar do Norte e que conheciam bem do Golfo da Biscaia e o Canal que da Mancha eles conheciam. conheciam aquilo perfeitamente os navios eram muito mais pequenos porque os navios portugueses eram navios de longo curso, grandes. Galeões. Igual, galeões, sim. uma coisa enorme. E aquilo, depois, para manobrar, era preciso dar 50 voltas ao leme para ele mudar 3 graus, ou assim, uma claro. coisa, ou 4. Enquanto eu, os ingleses, de facto, eram como uh, drones. Hoje em é dia, digamos, eram uma flexíveis, manobráveis. Eram flexíveis, manobráveis, atacavam em qualquer sítio e fugiam. Fugiam. E, mas também não foi isso que foi que, que fez a derrota a derrota foi de facto a maior derrota foi foi um naufrágio do, do, e, da, e foi a incompetência, na do, do, do e a incompetência da na e,
0: e, e, um, e um e um naufrágio humilhante que nem sequer foi consequência de uma batalha portanto isso
1: o, exatamente mas nós também temos isso porque o António Sérgio quando escreve sobre os descobrimentos portugueses ele diz que há uma política de gestão uh, péssima na maior parte de das naus portugueses, e aqui ele chama albu albuquerquismo.
0: De, de, de do, do, do Afonso de Albuquerque? Exatamente.
1: Que é a desmesura, impulsividade, e imprevidência e insânia da ação desbuçolada do Afonso de Albuquerque. Isto escreve o. é um neologismo, claramente, é sem bússola, do Afonso de Albuquerque. Isto escreve o António Sérgio, que agora já pouca gente sabe quem é, mas que quando havia escudo. Estava ela nas gente, notas. Estava nas notas de 5 contos. Era 5 mil, não? Diz... Era de 5 contos. 5 <risos> contos. E, portanto, sempre se
0: conhecia. Era uma figura mais conhecida <risos> na altura. Era uma figura
1: mais conhecida. É um filósofo e pensador do, do princípio do século XX. Uh, e ele... Quer dizer, portanto, que nós... Estamos aqui a falar do Do Medina Sidónia. E... e... E temos que reconhecer que nós também tínhamos muitos almirantes assim, não é? E muitos Sim. donos de armadura. Sobretudo
0: nesta carreira das Índias era o que estávamos a é, falar. É, já... Há este lado, de facto, lunar, que, que não se fala tanto e que é quem é coberto mas, mas foi falado uh, e foi denunciado Exato. na altura. Não só pelo Gil Vicente, o seu primeiro auto, que é o auto da Índia. E o auto da Índia não é tanto sobre questões de... Estas questões de, de mau dos navios ou da ganância, mas fala da ganância no fundo é uma obra satírica que também o fala e do, do, e do que significava do lado lunar, do que significava ir à Índia. Bem, o Camões também fala. e o Camões também fala na fala Velho do, Rostelo, do e, Velho do Rostelo e
1: na fala do Amador do, do, Amado,
0: do, Adamastor, do Adamastor,
1: <risos> digo, na fala do Adamastor ele também põe essa
0: questão mas, há, mas tens outros, tens o, o Diogo de Couto que, que escreve Sim. O Soldado Prático Uhum. Uh, que, que no fundo é, é a, a fala de um vice-rei, a fala imaginada, não é? De um, de um hipotético vice-rei com um velho soldado que conta e denuncia também estas práticas uh, uh, e, e não só Gil Vicente como o próprio Fernão Mendes Pinto conta na peregrinação e fala uh, destes episódios de ganância, ou seja, nós de facto, uh, ao contrário do que se passou noutros locais a nossa ideia com a Índia foi sempre uma ideia muito comercial. Nem houve uma, nem houve uma, uma tentativa de aculturação, nem houve uh, esta preocupação de passar cultura, como por exemplo no caso do Japão. No caso do Japão houve uma tentativa de mis missionação. E na China houve. -o.
1: Só que na China acabaram todos
0: mortos. E no Japão, e no Japão, no também. Japão? Mas, mas, mas a Companhia de Jesus, os jesuítas, também vão para o Japão. Na Índia não conseguem penetrar. O mundo muçulmano tem sempre uma resistência grande a isso, e como eram comerciantes. Uh, uh, o que querem é comerciar com os, com os portugueses e no Brasil, pronto, a situação também era completamente era diferente, diferente e, e a carreira com o Brasil também era uma carreira menos perigosa, e o Brasil menos Brasil é
1: tinha uma cultura milenar, como tinham os indianos, como tinha os, indianos e, claro. os, os chineses, sobretudo e até os japoneses uh, e, e, e há outra coisa também que a gente tem que ver, é que o Vasco mas foi chegou à Índia com um piloto muçulmano Sim, exatamente. Porque foi o um piloto muçulmano, ali mais ou menos em Melinde, não é? para aí, que, que, que entra na embarcação e lhe diz, para que lado é que é a Índia? Porque aquilo era tudo muito, assim, por, não havia mapas, não é? Era tudo assim um bocado por... Os mapas foram feitos depois, com, com algum sim, rigor. E, portanto, ele quando lá chegou, ele chega e entra em Coxim, em Cochin dá uma... Aliás, o São Francisco Xavier morreu lá, mas... sim. O, ainda há uma tentativa de, de, de penetração do catolicismo. Eles conseguem não é? naquelas colónias depois de Goa. E sim, há, mas é muito revisável. É? A Praça das Igrejas, que aliás é Património da Unesco, é brutal sim, a gente chegar à Praça das Igrejas agora,
0: em, em Goa em Sim, do outro lado do porque mundo e é, ver. É outro é uma mundo coisa pá, é,
1: é, uma, é uma coisa do outro mundo. Mas de facto era mais o comércio não é? que, os, que os motivava isso. Não há, não há dúvida, porque. A expansão da fé para ali não havia... <risos> não, e, 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 e era o comércio
0: e, 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 e comércio e com regimentos do rei que não eram cumpridos. Aliás, acho que há um, um castigo grande depois do naufrágio de, de, de alguns galeões. Eu lembro-me do nome de um, porque é, é um galeão meu homónimo, era o São Lourenço. Isto é já século XVII, depois, pouco tempo Sim. depois da restauração, 1649 ou certo. por aí, em que o rei pune efetivamente todos os oficiais eh, por incúria. E pela forma como deixaram o galeão ser carregado e, e, e outras situações, como esta, por exemplo, de desafiar a natureza e vir na altura das monções, das monções. Uh, de uma forma completamente para ganhar tempo, não é? Uh, havia outra questão nesta altura, é que o regimento previa que a maioria destas embarcações fossem em conjunto, uh, exatamente para não ser tão perigoso e exatamente para haver uma certa orientação e para, para, poder, orientação, para, e para, para poderem fazer... ser escoltadas.
1: E mas... para poder também, no caso de acontecer algo a alguma, serem salvos pelos outros.
0: Exatamente, também. exatamente. Acontece que a ganância levava a que algumas procurassem adiantar exatamente para chegar primeiro e conseguir melhores preços e conseguir as melhores mercadorias. Exatamente. Uh, e e o, que, o que também mostra como é que, em termos práticos, as coisas funcionavam. Henrique, é mas também havia aqui um, um, outro, um outro tema que é capaz de ser interessante nós, nós falarmos, que é esta questão de que a relação de Portugal com o mar não se circunscreve à época dos descobrimentos. Nós, não, quando é logo que falamos...
1: é logo, é logo começa. Começa logo com, 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 com a, a nacionalidade, não é? Uma das coisas que fiquei, quando andei a investigar para isto, ou a ler é, para isto, uma das coisas que fiquei extraordinariamente admirada é assim: em Portugal criou-se um seguro para as embarcações em 1323. Quer dizer, faz, é algo portanto, de muito foi, à frente. É, é muito à frente, faz agora 700 anos. Exatamente, não é? Faz 300 anos, 700, anos, 700 anos que há seguros para embarcações, isto é uma coisa que eu pensaria que tinha sido lá para o século depois do, do Renascimento. Eu, eu
0: tinha essa ideia, mas sobretudo pelos italianos, porque os italianos têm um sistema bancário Sim, é verdade, muito mas... antigo e quase medieval, do século XIV. Sim, este aqui e... também é século XIV, é século o XIV. princípio
1: do século XIV, dizer, é, é 1323.
0: Sabes que eu, eu estou por agora. Aliás, uma... este
1: naufrágio de, de, que vai para a Flandres. Que tu falas no início...
0: Finais do século XII, não
1: é? Exatamente. É, é, é exatamente em finais do século XII. É depois disso que se criam os seguros. Porque eles perdem a carga. Aquilo era pimenta. Não é pimenta nada. Era, era, era madeira, era madeira mel, era Sal, mel e, e outras coisas. Pimenta a gente ainda não conhecia na altura.
0: Sim, não. Ainda não a Mas
1: de, depois há... há isso. E, e, e esse naufrágio, que é ali onde, posso dizer... como É, é ali para, para as bandas de Ostend, stone como então, uma praia, não chamava. é não, uma zona balneária hoje, Bela, hoje sim, e já era na altura pelos vistos embora <risos> eu fossem sempre para Bruges porque na altura navegava pelo 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 rio até Bruges não é e, e Bruges era, era uma, uma cidade já muito importante, muito posto importante um comercial posto, muito importante mas porquê em Bruges porque tal uh, 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 tu chamaste de Dona Teresa que se casa com com um o Conde da
0: Flandes Felipe da Flandes, de Alsácia.
1: De Alsácia Conde da Flandes a Dona Teresa, por acaso, mudou de nome. Mudou para a Dona Matilde, quando lá chegou. Mas sim. as pessoas que o acompanharam, curiosamente, estabeleceram uma feitoria em Brujo, sim Já para haver comércio. E, e a gente está a falar do século XIII.
0: 13. 13. Nós entuérpia. depois tivemos uma Antuérpia durante bastante tempo. Tivemos também o Damião de Góis. E... Sim,
1: mas a Antuérpia é depois, é porque é aquilo é o Rio Escalda, é? já ninguém sim, se lembra E, mas é, um interposto e de... é o
0: entreposto depois. E é
1: o entreposto depois que se torna mais importante que Bruges. Ou tão importante como. Então hoje a Antuérpia é um entreposto é um brutal, sobretudo para diamantes, curiosamente. Sim, sim, sim. Mas isso é... é outra história.
0: Mas sabes que eu agora, e isto é, é pura especulação, mas estava a pensar, quando estavas a falar na questão dos seguros. Uh, e desta influência italiana, porque os italianos tinham esse sistema bancário muito avançado. Sim. Ainda hoje em dia, continuam a ter bancos que foram fundados no século XV. O Monte de Paschi de Siena é um Fez. banco de 1470 e qualquer e, coisa.
1: Infelizmente está <risos> à, beira à beira da falência. mas à beira da bancarrota. Mas durante muitos, <risos> séculos, durante
0: muitos séculos não teve. Mas, mas nós, como tivemos cá, o primeiro, o almirante da Armada Portuguesa, trazido por, por Dom Dinis que era Pessanha, que era, penso, genovês, poderá ter trazido também um sistema de ter... seguros e bancário Talvez, não sei, e comercial que o Não sei, se, que, é o, não sei possa... se é o Peçanha,
1: o, o Almirante Peçanha trazido... Aliás, isso queria no, no nas Forças Armadas Portuguesas um incómodo muito grande. E uma inveja. E uma inveja porque se considera-se a, a Marinha, a arma mais antiga, porque veio o Peçanha para o Almirante e naturalmente as pessoas do Exército diziam assim, peraí, mas também já havia exército
0: Claro, Já claro. andava
1: a malta aí à espadeirada, e a pé e a cavalo. Bom, mas uh, o, o Almirante Pessanha vem justamente para organizar a Marinha Portuguesa. Sim. E porque é que, porque é que gente, Eu acho que a gente tem necessidade... Nós temos uma fronteira... Mercante de guerra,
0: não é? Portanto... Mercante
1: de guerra, sim, era tudo. Mas nós uh, temos uma, umas fronteiras muito definidas com a Espanha. E que aliás demoraram algum tempo. É,
0: tem finais uh, a finais tem...
1: fixar não é? O Afonso Henriques ainda tenta conquistar Badajoz e vai Sabe, eu... lá o Afonso VI ah, não, para lá isso é nosso, porque havia uma, a linha do Guadiana, não é?
0: Para... Mas, mas sabes que em relação a Badajoz isso isso é uma ideia que eu, que eu tenho muito muito firme, a ideia de Dom Afonso Henriques, porque o que existia em 1147 nesta zona geográfica e politicamente, Sim. era o reino de Taifa de Badajoz. Era o reino de Taifa Portanto, de Badajoz. Obviamente que a ideia de D. Afonso Henriques era juntar o condado portugalense ao reino de Taifa de Badajoz, que incluía uma grande cidade interior. Como do outro lado nós temos Barcelona e Saragossa. Saragoça é a capital Sim. e é uma cidade interior também, eh, pronto, passa ao Ebro. E aqui com o Guadiana a ideia era essa. E eu tenho, isto é quase lá para Liciane, mas muitas vezes é importante nós reforçarmos esta ideia. Que o, desa o chamado desastre de Badajoz em 1169... Uhum. Foi muito responsável pela viragem de Portugal para o Atlânticos e para a exclusividade da Era nossa... Isso, eu estava... Ia chegar aí. Ah, certo.
1: Mas tu, como és muito inteligente, <risos> <risos> bom... apanhaste... Eu bom disse, tua, a seguir ao desastre <risos> de Bandajoz, justamente, em que já agora, entre paredes, o do Afonso Henriques parte uma perna e me Fica promete, incapacitado. Fica incapacitado de montar e promete entregar-se o rei de Leão, depois rei de Leão e Castela. Seu genro,
0: aliás, Seu, Fernando exatamente,
1: II. Exatamente. Quando puder andar, quando puder montar, aliás, a cavalo, Sim. e ele depois vai para as termas de São Pedro do Sul curar-se, e depois nunca mais andou a cavalo, andava de patiola, e por isso Portanto, nunca, nunca, tinha, pagou. nunca pagou a promessa, porque não tinha. Mas a partir daí nós ficamos, de facto, com as fronteiras... Tanto com, com, com Espanha, porque entretanto o, o, os crist... a cristandade toma Badajoz e toma Sevilha, não é? Sevilha, sim. E, e portanto aquela parte ali que, que faz fronteira com Portugal, de facto, de que é uma parte da uma parte Andaluzia, uma parte da Extremadura, estavam já definidas ao Norte também, na Galiza. Sim. E, e entre as montes também, ali aquela parte do de Douro Portugal, Internacional. O nosso destino fica atlântico. O nosso destino vira-se todo para o outro lado, porque para ali a gente já não ia buscar nada. Sim. E por isso nós começamos, penso eu, a navegar no intuito de fazer comércio.
0: Sim, sim, sim. No
1: intuito de fazer comércio. Não era e de é, conquistar e é nem por expandir. Acá. E é por acaso que depois descobrimos a Sousa, a Madeira, e vamos depois para ali afora, pela costa da África. Eh...
0: E, Henrique, e mais uma vez voltando a este lado trágico, com todos os que nessas tempestades desapareceram por esse Exatamente. oceano fora, não é? E, e que... quando
1: a gente vai para o norte da África, vamos para os Algarvos, porque se conquista os Algarvos. Aliás, as pessoas nunca compreendem esta coisa que é rei de Portugal e dos algarvos da quem e da E é que para... Porque havia algarvos da Quem e algarvos da Além Os algarvos da era o Norte de África. Os da Quem isto com, com, com os meus respeitos todos pelos algarvios, os algarvos da Quem eram Algarve Era o algarve. Era, era Exato.
0: aquele reino muçulmano também. E ainda é? antes do século XV, temos outra, outra altura importante. Eh, exatamente pelo comércio eh, que estamos aqui a falar, que foi a importância da rivalidade entre Lisboa e Sevilha Exato. em 1383, porque grande parte desta ideia do Conselho de Lisboa e dos homens boos de Lisboa, Lisboa estarem exatamente. pelo mestre Davi, foi exatamente por receio que o rei do Castela pudesse anunciar Sevilha em detrimento de Lisboa, porque eram as, as grandes, a sul, a sul uhum. e o ocidente, as grandes praças comerciais da, 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 da cristandade.
1: Bem, mas sabes, depois há aqui uma coisa que eu acho que a gente tem que falar. Naturalmente como se, Ainda hoje se diz que ainda a chuva molha-se não é Quer dizer, há um certo <risos> continua, fatalismo
0: continua a, ser verdade. <risos> continua a ser verdade
1: Mas há um certo fatalismo Quer dizer, Se a gente tinha muitos, muitos navios E íamos muito para o mar e tal Era natural que houvesse o, o, que, que houvesse desastres E que houvesse naufrágios não é? Claro. Que, que eram os piores desastres e o, o, Mas podiam o, ser prevenidos, não é? Não é? Sem
0: esta ganância mas sem o,
1: esta... o Jorge Dias diz que isto é um fato no sentido de destino aliás, o fado, a palavra fado vem Sim. daí também o, diz o Jorge Dias que herdámos isto dos árabes e que entrou completamente na nossa personalidade não é? e, e ele diz que pronto à luz do, do, do Jorge Dias o, o Manuel de Sousa Sepúlveda que é um dos mais conhecidos capitães do Mar Naufragado por acaso tem, tem uma grande descrição na história de trágica ou marítima que tu também podes recomendar. Sim. e, e, e Diz o Jorge Dias, e, um, o que lhe aconteceu a, a, a ele, à família e aos homens, e, e que, que, aliás, morrem, e, não havia qualquer remédio, diz o, o autor da Trágica ou Marítima, não há qualquer remédio que se podia cuidar que a fortuna não fosse contrária. Fortuna, portanto, lá está o destino. A sorte. Não sim. é? E, e como parece, estava determinado a acabar Manuel de Souza nesta jornada com a maior parte da sua companhia. Não quiseram seguir o conselho eh, e, segundo-os, -se a fortuna. Não quiseram. Quer dizer, toda esta coisa. Desta imagem do destino e do. E de já estava tudo programado, como no Jacques Le Fataliste, está sim, tudo sim, escrito sim, lá sim. em cima. Escrevia mas isto livro. não
0: é só fatalismo, também tem muita incúria, como nós vimos aqui. Está
1: é... bem, mas depois, depois a desculpa era o destino. Claro. E até chegar ao destino, ninguém foge. Que já era uma coisa popular no, no, no século XVI e antes, no século XV, no século XVI. Uh, e o Eduardo Lourenço, naquele livro de Identidade e Memória, Sim. ele diz uma coisa que é hum, interessante para a gente pensar, que é uma nação, um país, é uma reatualização incessante do que fomos ontem em função do que somos hoje e queremos ser amanhã. Sim. E, e, e digamos... Eu acho que esta história dos naufrágios do destino, do fado, do fado no sentido de destino, destino. E, 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 e se calhar fado também no sentido de música, porque ele também tem aí algum papel, e tudo isto marcou-nos para sempre. Marcou-nos é. para sempre. Nós Sim. não somos muito exigentes... Se calhar também por causa disto. Exigentes no sentido do, do bem-estar e do bem-querer. e, do bem -querer Sim, e de, desculpamos e de, assim, com a fatalidade. desculpamos nos muito com este fatalismo e tal. Epá, mas, o, mas com um aspecto o aspecto importante. que tem importante de ser tem muita força.
0: É, é que estas situações eh, não foram encobertas na altura, exatamente por todas estas obras, desde a peregrinação do Fernando Mendes Pinto, também ao Diogo de Coto e ao próprio Gil Vicente, que as denunciam e que te falam delas. Isso é interessante.
1: É muito interessante. Aliás, o, o cérebro Manuel de Sousa, deixa-me só dizer esta frase que eu acho muito de piada. O, da história trágica ao marítimo, o Manuel de Souza Sepúlveda diz, diz o, o autor que ele estava maltratado do miolo já depois do de naufrágio, já depois do de naufrágio, porque eles, com umas velas e não sei o quê e tal, fazem uma xangada, vão para a terra, entram pela terra de escafres, como diz o autor, à procura de ajuda e estava maltratado, maltratado do miolo é estava maltratado atual, do miolo é? era, podemos, era Estava maltratado podemos, do, podemos do miolo e depois morre-lhe a mulher, já lhe tinha morrido um filho e tal, e morre-lhe a mulher que ia com ele. E ele diz assim, aliás é como acaba, que eu acho um, um, um fim notável. Diz, não chorou nem disse coisa alguma, estando assim com os olhos postos nela. Depois ele abre uma cova, enterra e, e diz o autor, e meteu-se pelo mato e nunca mais o viram.
0: E assim ficamos, com este <risos> encoberto que também desapareceu no meio do mar o alforgado se plove, é um
1: homem conhecidíssimo.
0: <risos> Henrique, tens uma, este livro que ambos consultámos para, para preparar esta, este episódio, que nos queres sugerir?
1: É verdade, é, é, é um livro de José António Rodrigues Perante, que além de historiador é um, é um oficial de, Armada. da Armada e, e que se chama Grandes Naufrágios Portugueses 1194 lá está, é aquele de Bruges que a gente Começa falou, com esse 1991, de que não falámos, mas enfim, podemos vir a falar, com o um prefácio do doutor Adolfo Silveira Martins. É uma Isto uma é da Esfera, da, Esfera dos da Esfera dos Livros. Dos livros. Esfera dos
0: livros. Muito tenho. bem, e eu uh, sugiro só para completar e para complementar a História Trágica ou Marítimo, eu não sei se a poderão ler na, na primeira edição, que foi de 1735-36, só, só, uh, em... só os privilegiados, só os privilegiados de Bernardo Gomes de Brito, em 12 volumes, uma compilação de todas estas tragédias. E já agora ele leio um... a
1: história do Sepulveda que eu contei, porque ela é.
0: veio aí. Henrique, <risos> até para a semana.
1: Adeus, é. até para a semana.
0: Como sempre, a gravação e sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este tem o patrocínio de Germano de Souza, o um Laboratório de Portugal.